0: Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mobra está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en. Ponce en Caliente, por Noti1 910.
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que... Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, martes 4 de febrero del año 2020, hoy en un incidente eh, que se ha salido del patrón reciente, eh, pues eh, se torna mucho más perceptible, ¿verdad?, un movimiento telúrico que se registró este mediodía eso de las 11, eh, 10 y 40 esta mañana a eso de las 10 y 45 de la mañana con su epicentro en el área de Guánica pero muy cercano al municipio de Guayanilla eh, de una intensidad de 5.0 perceptible, ¿verdad? Eh... Eh, 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 verdad eh, eh, Mucho más que los anteriores Porque a la verdad que llevamos unos días Que cada como cada 30 minutos Ha estado registrado ese temblor eh, De tierra eh, Y en esta ocasión ascendió a un 5.5 Pero vamos a hablar unos minutos Tengo una línea telefónica al alcalde de, eh, de Guayanilla eh, Nelson Torres Jordán Saludos alcalde, buenas tardes Saludos
2: Maura saludos a ti Saludos a la Escucha Bueno, decía que
1: hoy a las 10 y 10.45 Un sismo, ¿verdad? De... 5.0, eh, eh, rompe la norma, ¿verdad? Aunque estaba temblando cada 40 minutos, pero no a esa magnitud. Eh, ¿Qué daños se registraron ante esta situación en Guayanilla con Con, ¿verdad? Eh, con este incidente?
2: Pues mira, eh, eh, se registraron daños emocionales y daños físicos. Eh, el, el daño inmediatamente nos llamaron para decirnos que una de las que colinda con, con el PEGI Mercado y con el área del con el área de la Lucas Sieben, eh, que protege el área de la piscina. está mm. En construcción este, se agrietó completa y se, se desprendió, prácticamente está a punto de colapsar. El arco que está allí también está este, eh, agrietado completo, prácticamente si tiembla fuertemente puede colapsar en cualquier momento. Eh, mandamos a revisar los edificios del municipio, en ese mismo momento estábamos recibiendo al equipo de Microsoft que, y que va a estar haciendo instalando una tecnología en algunos edificios para poder monitorearlo por esto mismo, por, lo, por, por los movimientos telúricos constantes. Eh, como te dije, se afecta también la parte emocional,
1: empleados
2: empleado afectados, uh -huh. que pues naturalmente pues ya están dentro de toda esta emergencia. Yo ya llevamos más de un mes eh, pues, pues, viviendo un momento de mucho estrés, y que pues tenemos que también continuar trabajando con esa. Con eso.
1: Alcalde, ahora que me mencionó el, el PEGI Mercado y esa estructura, ¿verdad? Que, que se vio bien afectada, eh, que divide eh, las estructuras aledañas. Eh, eh, en los lugares donde ahora mismo hay refugiados, eh, ¿hubo, ¿verdad?, eh, daño de, estructural.
2: No. no, no, gracias a Dios, allí no no hay daño, eh, básicamente, de donde ellos están, porque sí. eh, la estructura que te menciono, pues es una estructura que está apartada de todo lo que es el área de refugiados y el área de que hay público en este momento es un área aparte eh, sabes que pues como hemos mencionado en varias ocasiones, la escuela del deporte que también está grandemente afectada mm -hmm. agrietada y que los ingenieros nos han dicho que no se puede utilizar la misma pues eso es parte también de la estructura afectada en esa zona eh, que naturalmente nos preocupa que se sigan afectando definitivo, Otro, definitivo. estructuras colapsen
1: Definitivamente. ¿Cuál, ¿Cuál es entonces, de verdad, cómo se puede tra eh, eh, trabajar eh, una situación eh, tan impredecible como esta? Porque se pueden tomar acciones inmediatas, este, desalojar personas, mantener eh, en observación estructuras comprometidas, pero pero como en cualquier momento, bueno, ¿qué, qué, ¿Qué, qué, ¿qué íbamos a pensar que hoy en la mañana iba a ocurrir uno de esta magnitud? Eh,
2: correcto. Uh -huh. Mira, ayer, ayer en el día tuvimos Estuvo trabajando todo el día el equipo del Prusar, de No Correa, removiendo equipos de la escuela intermedia, uh -huh. Aritides Quiroga y gracias a Dios no tembró de esta manera como tembró hoy, uh -huh. porque ellos están trabajando bajo mucho riesgo, esa escuela está colapsada, en eh, cualquier momento puede caer, así que estas son cosas pues, que caen, pasan, y que pues, hay que estar pendiente en todo momento, ¿verdad?, porque ya el Servicio Nacional de Geología de los Estados Unidos dijo que puede estar temblando por los próximos 10 años. O sea, que tenemos que estar todo el tiempo viviendo en la expectativa de qué debemos hacer en caso de una emergencia. Y eh, pues, comenzar a vivir con esto, eh, la, la calma, comenzar a vivir, eh, porque ya uno mismo ha dicho oye, ya que no puedo tener calma. Pero es que si vamos a estar viviendo en la zona que está afectada tenemos que comenzar a tener calma tenemos que comenzar a saber reaccionar, tenemos que comenzar a saber a transmitir esa información a nuestros niños, a nuestros ancianos. Eh, si no, pues la alternativa, pues naturalmente yo no es la menos que uno quiera hablar, pero pues, debe considerar mudarse a la zona por un tiempo en lo que eh, esa ese daño psicológico que se ha causado a causar de los temblores pueda pueda uno mejorar ¿verdad? y las personas puedan echar hacia adelante.
1: ¿Usted cree que, usted cree que esa es una opción eh, palpable en un futuro cercano, el, eva el evaluar, desalojar pueblos del sur de Puerto Rico?
2: No, yo no diría desalojar, yo no diría desalojar, porque este, hay, habemos muchos que vamos a estar allí, vamos a seguir dando la batalla y vamos a continuar reconstruyendo nuestra zona eh, y muchos, como yo diría miles, de personas que no se van a ir, que sabemos que pues vamos a tener que ir acostumbrándonos. Naturalmente hay otros que han decidido ya marcharse y los entendemos y le respetamos sus determinaciones. Esto es una determinación bien individual de cada persona.
1: Alcalde, eh, se está moviendo eh, las alternativas que, por ejemplo, eh, presentó eh, FEMA para atender... Eh, refugiados, el mismo gobierno estatal, se, está, ¿se están moviendo estos planes que se anunciaron hace una semana?
2: Bueno, están las ayudas este, yo recibo un informe diario de las ayudas que se están complementando se le está entregando ayuda a la gente para pagar eh, mensualidades de residencia eh, se han comenzado a dar la ayuda completa de los 35.500 eh, la reubicación se han ido activando varios fondos y se han comenzado a utilizar eh, posiblemente no a la velocidad que queramos pero sí, hay unos issues también que tenemos que ir atendiendo porque tenemos casas marcadas rojas que FEMA no le ha asignado ningún dinero o que simplemente lo descualifica esos son temas que tenemos que ir a discutir, vamos a tener que comenzar a discutir uno a uno con, con el equipo de FEMA el por qué se está dando de esto cuando un equipo de expertise, con expertise ha declarado que esa casa no es segura para vivir y ellos han determinado que no le van a dar ningún tipo de ayuda esos son casos que ya en la reunión que tenemos mañana con el equipo de FEMA vamos a estar discutiendo. Entiendo.
1: Bueno, gracias, alcalde. Algo más que sea meritorio, ¿verdad?, eh, señalar a la ciudadanía en este momento.
2: Gracias a ustedes siempre por estar pendientes, ¿verdad?, y a la ciudadanía que esté siempre al tanto, ¿verdad?, y que no bajemos la guardia en este momento. Eh, situaciones como la de esta mañana pueden seguir, continuar ocurriendo y debemos estar seguros que las estructuras que estamos, si son estructuras seguras, pues no debemos tener problemas con, con este tipo de, de, de sismos. Pero si estamos en una estructura que no es segura, sí pueda, podría ca ca causar un problema mayor.
1: Entiendo. Gracias, alcalde. A
2: ustedes.
1: Muchas gracias al alcalde de Guayanilla, eh, Nelson Torres. Eh, Jordan, De hecho, a eso de las 1 y 30, pocos minutos de, de haber comenzado el programa, pues se registró otro movimiento de 4.2 eh, en el área de eh, Guánica. Así que continúa la, la expectativa la, la incertidumbre y, y, y obviamente pues entendible entre la ciudadanía eh, pero hay que estar atento ¿verdad? hay que estar atento a las autoridades eh, dar seguimiento a nuestro entorno familiar y continuar eh, preparando ¿verdad? nuestros planes individuales porque cada, cada, cada familia tiene su situación particular y, dist y distinta en caso ¿verdad? de tener que ser activado por este tipo de situación, yo sé que la gente del sur o, o, o mucha gente que no necesariamente están en el suroeste necesariamente entienden esto, ¿verdad? pero eh, los que viven en el sur, suroeste, que más cercanos se encuentran a los epicentros de estos movimientos, saben la situación ¿verdad? de emergencia que se está viviendo y la, la incomodidad de, de, de vivir de esa manera. Eh, hay gente que, que su casa, afortunadamente, no, no se ha comprometido eh, eh, por estos terremotos, pero eh, la expectativa de que pueda ocurrir, u, ocurrir en un futuro los hace temer estar en su residencia y por eso se han tenido que mudar de forma incómoda, ¿verdad? A lo que eso representa a, a, a un refugio. Y por eso yo siempre yo hablaba la, la semana pasada que el, el poder tener disponibles profesionales de la salud emocional para estas personas es bien importante, no solamente era, eh, buscar las alternativas de, de re, realojo. Eh, porque es una situación, ¿verdad?, eh, incómoda de la que, se, la que se está viviendo. Los amigos que me escuchan en esta zona, ¿verdad?, de nuestra audiencia saben, vivimos, porque yo vivo aquí en la ciudad de Ponce, eh, lo que representa estos movimientos a diario. Estamos, ¿verdad? la semana pasada y lo que va de esta, estamos sintiendo cada 20, 40, cada 30 o 40 minutos. Movimiento, ¿verdad?, eh, eh, perceptible. Eh, y la vida pues ya no, ha, no, no es la misma en este momento ¿verdad? Eh, yo sé que hay que, que, que la vida tiene que continuar ¿verdad? Eh, pero bajo unas nuevas circunstancias ¿verdad? y, y hay veces que que en otros eh, lugares de Puerto Rico tal vez no entienden porque no lo están viviendo ¿verdad? la magnitud de este problema y cómo se siente en el sur oeste y centro de puerto rico dígame usted amigo que me escucha si no es eh, familiar para usted el dormir verdad en la noche vestido algunos hasta con, con los tenis puestos la, con, con la llave verdad en un bolsillo la cartera en el otro tal vez el portón que, que Usted tradicionalmente se aseguraba de que estuviera bien cerrado en las noches pues ahora eh, pues duerme con el portón abierto situaciones cotidianas como ¿verdad? Eh, darse un baño pues ahora pues eh, se, se complica un poquito más porque la gente verdad, eh, trata, eh, se siente mucho más vulnerable ...en ese momento... ...a la hora de tu, usted separarse de su... ...de su familia... ...de sus hijos... ...por trabajo... O lo, ...son cosas que también se tienen que entender... ...y yo sé que a, que a, que a Puerto Rico... ...no se le puede poner un crespón negro... ...porque esto está ocurriendo... ...y la vida tiene que continuar, sí... ...pero tiene que continuar bajo unas circunstancias... ...distintas, no son las mismas... ...así que... ...obviamente... Nuestro, ¿verdad?, apoyo a las personas especialmente que viven en el sur de Puerto Rico, suroeste y centro, eh, que desde el 28 de diciembre están viviendo esta, esta nueva realidad. Y mire, usted no le puede decir a nadie, obviamente ya una estructura comprometida, pues en cualquier momento, ¿verdad?, es una de mucho peligro, debe descartarse, sinceramente, por lo duro que sea pero hay otras residencias o estructuras debo decir no necesariamente residencias que gracias a Dios hasta el momento no han recibido ¿verdad? ningún tipo de daño ¿verdad? y no están comprometidas pero usted no le puede decir a nadie que, que, que porque hasta ahora no le ha ocurrido nada ¿verdad? y usted no ve una grieta significativa en su casa no quiere decir que no puede ocurrir tampoco podemos llegar a ese extremo y, y esta es una, cosa, una situación pues como digo bien 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 compleja bien compleja, vuelvo y repito claro que no le podemos poner un crespón negro a Puerto Rico y, y, y cerrarlo claro que no lo podemos hacer pero pero tenemos que también eh, estar conscientes de que estamos viviendo una realidad distinta y las cosas no se pueden hacer igual que antes y porque haya unos sectores en Puerto Rico que se sienta menos ¿verdad? no puede no puede dejar de perder la sensibilidad de lo que ocurre por esta zona ¿verdad? Así que nosotros aquí en Noti1 pues seguiremos hombro a hombro ¿verdad? con eh, nuestra familia de aquí, del sur de Puerto Rico. Esta emisora, nosotros aquí en el 910 originamos precisamente en la ciudad de Ponce. Estamos ubicados en la playa de Ponce. Y obviamente pues estamos eh, viviendo eso mismo que usted está viviendo en su casa. Pero... Eh, antes de continuar con estos temas, déjame ver si puedo conseguir, eh, vamos a hablar unos minutitos. Hoy es el mensaje, ¿verdad? State of the Union, del presidente eh, Donald Trump. Y vamos a ver si me puedo comunicar unos minutos con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer para que ¿verdad? nos dé sus impresiones de qué es lo que debemos esperar en este importante mensaje eh, que se estará realizando en el día de hoy. Así que ya tengo por aquí a la doctora, no se vaya doctora. Bueno, ex senadora, doctora mira Ramírez de Ferrer. Saludos, buenas
3: tardes, doctora. Sí, buenas tardes muy buenas a ti a todos los que nos escuchan y asustada con ese temblorcito que ha dado por ahí otra
1: vez. Eh, 5.0 en esta ocasión. Eh, a la verdad que, que, bueno, pues seguimos a la expectativa, ¿verdad? Eh, de,
3: de toda esta situación de emergencia que estamos viviendo. Es eh, curioso porque ese, ese desastre natural es algo que nosotros no tenemos ninguna forma de predecir no es como los temporales que los velan que viene por allá que va subiendo que va bajando y nosotros los visuamos tú sabes tenemos visuales de eso pero el temporal el, el terremoto no el terremoto no nos sabe cuándo va a temblar y si tembló y dónde tiembla qué horror es terrible a mí me causa eso mucha ansiedad
1: y así verdad eh, eh, es el pensar de muchas personas así que eh, estaremos verdad dando seguimiento a, a todo esto doctora hoy es el mensaje del presidente Trump ¿Cuáles son sus expectativas del mismo?
3: Bueno, mire, el presidente Trump tiene su propia personalidad y no dudamos que le ponga siempre su sazoncito a cualquier cosa que él diga, porque ese es su estilo y yo no creo que él va a cambiarse tanto y tanto y tanto de que, de que no parezca que es él, ¿no? pero sí tiene mucha presión de sus compañeros en el Senado, de, de otros colegas republicanos, etcétera, de que el discurso lo mantenga eh, fuera de controversia. O sea, que, que inclusive le están pidiendo que no hable del impeachment. Y yo tendría razón para aceptar que esa es una buena buena asesoría, buen consejo. Este, Yo creo que él, aparte de todo eso que te he dicho, que él va a tratar de tirar un mensaje de esperanza, de de reconciliación, de que las cosas están mejores tiene que dar obligatoriamente este un informe de cómo está la nación porque de, de eso se trata, el nombre sí. de la misma speech es eso Estado de la Nación, sí. y que él tiene que dar un informe y en el informe pues no, no lo culpo si él menciona unas diferencias garrafales entre cómo estaba la nación previo a Trump y cómo está ahora, así que eso yo creo que deba ser, debiera ser por lo menos la, la parte más sustanciosa de todo, el, de todo el discurso, eh, yo le hice unos comentarios, tuve una, un conference call con la Casa Blanca que me llamaron y yo hice mis recomendaciones por escrito donde le digo pues que eh, en Puerto Rico hay hay enemigos de, de él y de los republicanos que dicen que, pues, que él es racista, que no quiere le está allá para Puerto Rico, le hice unas recomendaciones este, al respecto, no va al tono con el tema del, del Estado de la Unión, así que no creo yo, hay, hay un 99.999% de que eso ni siquiera pase por su mente ni se lo presenten a él, este pero lo dije por si acaso lo, luego dice algo, no van no vengan y salten 40 diciendo que fueron ellos, en, en términos ustedes en otras ocasiones.
1: Doctora, en términos de lo, de lo sustancial, Obviamente, me parece que la mayoría, la mayoría de, del elector en los Estados Unidos, indistintamente la personalidad del presidente o de lo que se pueda ver a establecer, eh, está más pendiente a si hay resultados de su gestión administrativa.
3: Exactamente. El, el, el elector americano no es tan, eh, tan frágil. Bueno, frágil no es la palabra. Es que no encuentro la palabra. La palabra en inglés es gullible. Que, que no es tan fanático, que vota sin análisis. Podría ser que los que más cercanos a la, a, al partido, los, los que trabajan en el partido, esa gente que está más enredado, pues sí sean, este, tú sabes, bastante eh, alineados con el candidato y con el partido, pero la mayoría, el 90% del elector americano analiza a los candidatos, por eso es que ganan una vez de uno y otro los otros, y ganan raspando y todas esas cosas. ¿Tendrá
1: buenas noticias que dar el presidente en términos de su gestión? ¿Tendrá buenas noticias que dar?
3: Oh, claro, cómo no, si con que diga la lista de cosas que ha hecho, que claro, los demócratas estarán diciendo que esto es mentira, pero lo hemos visto con nuestros ojos. Había un problema que yo creí que íbamos a entrar en guerra con Corea del Norte, y Corea del Norte está tranquilo, había un problema reciente, hasta tumbaron un avión los de iraní, que yo dije, ahora sí es verdad que esto no nos salva ni el médico chino, están tranquilos, están ya en, en conversaciones diplomáticas. China estaba teniendo unos abusos tarifarios terribles con Estados Unidos, inundando, inundando a los Estados Unidos con clones de todos los aparatos electrónicos y todo lo que se hace en Estados Unidos, les puso en jaque mate, los alineó y ya, ya llegaron a un acuerdo, tenían unas una fila de cientos de miles de personas caminando desde por allá, desde desde Colombia y de Perú caminando para allá arriba para meterse en Estados Unidos. Él dijo, eso no se puede aceptar, eso no lo podemos fregar. Lo arregló, México está cooperando, no está dejando que esa gente se metan en México así por montones. Así que todo lo que Trump prometió que iba a hacer lo ha hecho en estos tres años. Lo ha hecho
1: en lo, estos el, tres el años. El resultado de los caucuses de, de Iowa. Eh, 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 proyectas.
3: La gente, Ajá. la gente se le ha un lío allí con los, con los informes, este, enseguida empieza a veces sospecha de que pues, alguien haya, haya hecho su adrede eh, lo que sí parece es que no estaban bien preparados para manejar la información eh, no saben bregar con los con los este aplicaciones que tenían para hacerlo y claro ya el presidente hizo su comentario de que así es como que gobiernan que gobiernan así con improvisación sin saber lo que están haciendo, o sea, acuérdate ya que ya eso es la fase política donde él posiblemente no entre en la parte política durante su espíritu de Estado de la Unión, creo yo, no sé. Trump bueno. hace lo que quiere y la gente está acostumbrada, o sea, que y no afecte en nada su, su comportamiento y su efectividad.
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento, doctora. Vamos a estar pendientes, ¿verdad? Obviamente a ese mensaje, la gobernadora de Puerto Rico va a estar allí. Eh, y vamos a ver si eh, eh, el presidente pues desde de, el día uno se ha mostrado que es una persona sin filtro que, ¿verdad? que dice las cosas como como le vienen a su pensamiento vamos a ver si se aguanta como usted dice
3: y, Exactamente. y, y ese <risa> no uno, yo te voy a decir una cosa, yo estoy tan Más complacida <risa> los resultados de su gestión como presidente que los pecadillos pequeños que tiene de, de que tiene la lengua suelta lo que sea, a mí no me preocupa porque eso es yo soy casi igual así que por lo menos este, está, está teniendo efectividad y ha resuelto problemas muy serios. Bueno, uno de los problemas que la gente no quiere reconocer es que él está dando instrucciones a, allá en Washington para que se arregle todos los problemas de corrupción que hay en la isla, donde el dinero que mandan los federales va a parar a dos o tres nada más y no llega al pueblo. Eso para mí es lo más importante que está haciendo Trump, porque es lo que me afecta a mí personalmente. Y que para adelante con Trump, para el 2020. Pues <risa> eso. Ya, ya ya sabemos que usted está alineado. Exacto. <risa> ya ya sabemos.
1: Bueno, doctora, gracias. Gracias por. por de a... siempre, claro. Muchas do gracias, doctora Miriam sí. Ra Ramírez de Ferrer. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
6: Oscar Crespo y Asociados Somos orientadores de casos de seguro social Por más de 30 años Con el conocimiento y la experiencia que necesitas Al momento de someter tu reclamación Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo Exdirector del Seguro Social Federal 642-2452 Estamos ubicados en la avenida Fagot Santa Clara Número 3042 Ponce 642-2452 642-2452
4: En el 2020, vente para Credicentro Coop, Ponce, y llévate hasta 20 mil dólares con un pago mensual desde 240 dólares. Comienza el 2020 con un préstamo de 20 mil dólares desde el 6.95% APR para consolidar deudas y comprar lo que te hace falta. Solo en Credicentro Coop, en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. HOR Commercial Con todo
2: ti, materiales para la construcción, herramientas, efectos eléctricos, mangas hidráulic para que tu casa impresione. Tenemos bellas piedras para tu jardín, topsoil, pinturas blanco y ni una gota más con selladores de techo, Gardner's Co, bloques, varillas, madera, venta, cemento, master, plantas eléctricas, alquiler de todo para la construcción. HOR Commercial. En Hernán Ortiz, y atentos empleados, te esperan. 624 4595. Somos ejemplo de las experiencias que vivimos juntos nos hacen más fuertes Son nuestra población ha ido cambiando
4: distintos factores que nos afectan La función sin fines de luz ofrece servicios a estas
8: personas desde 185 Une de la labor que por trae Fondita de Jesús Apo Vida Llama al 787-724-4050
9: Puerto Rico Juntos Ha sido devastador para nuestros hermanos en el sur de la isla y ahora más que nunca, en United Way de Puerto Rico contamos con tu apoyo para darles la mano. Hazlo por tu país. Dona por Puerto Rico. 787-728-8500 O entra a unitedwaypr.org-terremotos United Way de Puerto Rico
7: Ya estamos aquí. Ready para servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge
9: ASC.
0: Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Noti Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia.
6: Claro, la red más poderosa presenta los titulares. Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento.
4: Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
10: Buenas tardes, soy y Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2 con 2. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que actualmente la gobernadora tiene igual probabilidad de que Pedro Pierluisi ganar las primarias del PNP. Interviene el senador Carmelo Ríos.
2: En el caso de José Alfredo, de hecho, tuvo que salir Sila a, a defender a Aníbal en aquella ocasión, en el, en el año 99. Eh, eh, yo, como en, en esto de la política, trato de ser científico eh, para uno saber la respuesta correcta. Uno tiene que ver una encuesta bien hecha eh, 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 para, con quién está el, los, están los candidatos. Rara vez ilustra eh, cómo va la calle o coincide con cómo va la calle. A veces sí, a veces no. Quiero decir, no es una tendencia que uno diga ah, hay más alcalde, eh, eh, quiere decir que va a ganar el fulano, no, o más representantes o más senadores. Yo creo que ahora mismo Yo creo que antes de enero 6 Como dice Alex Ella tenía más probabilidad De ganar la primaria Yo creo que ahora mismo Ella tiene las mismas probabilidades Que Pedro Pierluisi Ganar la primaria Yo creo que no eh, Yo creo que Pedro Ha ido reconociendo Que su fortaleza No está en las comunidades De prensa Ni en la noticia, Porque pues Él es un candidato Aunque fue comisionado presidente No genera noticia Que genera una gobernadora Y un gobernador Incumbente que sea Quitarle el nombre Y apellido Un gobernador Se hace una conferencia Y todo el mundo va a ver qué tiene que decir eso puede ser a favor o puede ser, como sabemos ya, en contra.
10: Última hora, 2 con 4. El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, dijo en caliente con la Jovet, no ve futuro en una decisión del senador José Nadal Power de llevar a los tribunales la controversia sobre su frustrada candidatura a la comisaría residente en Washington, tras no lograr los endosos requeridos por la ley electoral.
4: Pero no le veo futuro. No, a...
3: eso no tiene futuro. Sí, sí, eso, acuerdo. lo mismo, mira, si otros candidatos pudieron recoger la ley, nadie está por encima ni por debajo de la ley. Si otros candidatos pudieron, eh, pues mira, no hay razón para no poder. De, a, a Aníbal, el otro, Acevedo y la estaba en la pista de San Sebastián, vasito rojo en mano recogiendo en dos. Sí, y sí. los recogió. Sí, y...
4: cada cual estableció su estrategia, yo escuché ayer unas expresiones del, del compañero Nadal Power. Adjudicándose la responsabilidad sí, no, y, es una, y, y es así y, y Nadal
3: persona, Es una persona de bien eh, eh,
4: Buena gente, buen popular Humilde, una persona íntegra Honesta, yo estoy seguro que vamos a seguir contando eh, Con él, lamento mucho la situación Hubiese sido interesante Para los populares también eh, Votar para esa eh, posición Pero yo estoy seguro que va a continuar Aportando
8: y sí. ayudando
10: Última hora 2,5, la representante nuevo progresista Lourdes Ramos aseguró a Notiuno que su voto no tiene precio tras decidir apoyar a la gobernadora Wanda Vázquez en las próximas elecciones, a cambio de negociar la presidencia de la Cámara de Representantes.
6: ¿No hay
2: ningún tipo de negociación por alguna aspiración que usted tenga para presidir no la para de Representantes?
3: Usted discúlpeme, yo no me vendo. Mi voto no tiene precio. Yo nunca he necesitado una posición para trabajar. Comencé desde abajo, he sido portavoz alterna, he sido ahora vicepresidenta, he tenido comisión, no he tenido comisión y nunca ha habido nada que me haga a mí hacer negociaciones que vayan en contra de mis principios. Los de Ramos no se vende.
10: Estas son las noticias del momento. Noti1630. Primeros con la noticia. Continúa. Última hora, 2,6.
0: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910.
7: En el
4: 2020, vente para Credit Centro Coop Ponce y llévate hasta 20 mil dólares con un pago mensual desde 240 dólares. Comienza el 2020 con un préstamo de 20 mil dólares desde el 6,95% APR para consolidar deudas y comprar lo que te hace falta. Solo en Credit Centro Coop, en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican.
6: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal, 642-2452. Estamos ubicados en la avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642-2452, 642-2452.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 2 con eh, 7 de la tarde. Estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, ya eh, están aquí con nosotros de visita. Aquí, miren, en los estudios de Notiuno en Ponce, eh, nuestros, nuestras amigas, grandes amigas, mira, Rosy, Rosy Rey de FEMA y Lilian de SBA. Sí, Bienvenidas. Señor. Gracias, gracias, gracias nuevamente. Yo le digo el dúo dinámico. Rosie y sí. Lilian.
9: El dúo terremoto. Sí, el, dúo el dúo terremoto. terremoto.
1: Ah, ¿Cómo está todo? ¿Cómo está, cómo está la, 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 el, ¿verdad? el asunto? Sé que obviamente hay que trabajar fuerte. Sí, Con relación a todo a la situación está bien, que se uh,
5: me da mucho, uh, muchísimo gusto para ver muchos de los negociantes y muchos que, que tenieron daños llegar a los centros de BRC y también los centros de FEMA de DRC, ya tenemos más, más gente que empieza a saber dónde estamos ubicados y pasan y, y empieza la aplicación. Muy Por bien. eso mismo, um, vamos a decir, los centros otra vez que están abiertos. Nosotros con SBA estamos abiertos en la Interamericana y también en Yauco abrimos un lugar que está en la placita Mercada Abierto en Yauco. En
1: Yauco, okay. Y
5: te estamos abiertos nosotros de 8 a 5, de lunes a viernes, pero también tenemos personal en todos los... Uh, Uh, lugares que están abiertos con FIMA, que son los uh, Disaster Recovery Center, y eso tenemos aquí uno aquí en Ponce, que está en el COE. En um,
1: el COE, eso es en el, el,
5: Polideportivo. En el Polideportivo, los Caobos. Y, Kaobos. Los Kaobos, y okay. estamos abiertos de, de siete días a la semana, de 7 a 7, y atendemos gente.
1: Eh, eh, Lilian, SBA solamente trabaja con, con eh, préstamos. Préstamo. Solamente. Sí, y solamente. no tiene que ser para comerciantes únicamente.
5: Correcto, Luis. Puede eh, ser. Puede ser por los dueños de casa, que son un préstamo hasta 200 mil dólares. Pueden ser por los inquilinos, que sean préstamos de daños físicos que perdieron sus bienes o automóviles de hasta 40 mil dólares, con un interés tan bajo de 1,7%. 1.5% sí. hasta un 30 años del repago okay. y los negociantes que perdieron con hubo, hubieron pérdidas econo económicas también pueden aplicar Nosotros, por,
1: ajá, para, para compensar eh, pérdida de de, de de ingreso de, nómina,
5: de, de ingreso o, o, okay. pero es más importante de saber que esos pérdidas deben de ser a través de ese desastre que es el terremoto entonces sí. si perdieron por el daño de los terremotos pueden aplicar hasta 2 millones de dólares con un porcentaje de 3.875% y la fecha límite para los préstamos económicos es el 16 de octubre de ese año. Pero si tuvieron en sus negocios daños um, que son físicos, entonces el techo o la maquinaria o su inventarial ya se, se quebró por el terremoto o se dañó pueden uh, tener un préstamo de hasta 2 millones de dólares con el mismo interés de 3.875%. Okay. Uh, las organizaciones sin fines de lucro, que también incluyen las iglesias, pueden tener préstamos hasta 2 millones de dólares con un interés tan bajo de 2.75%. Y con esto quiero informarle que tenemos una cita muy importante que va a estar en...
1: El 6, día
9: 6.
5: En día 6, el, el jueves, en uh, la ubicación. En
9: la iglesia de Glenview, la iglesia bautista de Glenview, ah, okay. ahí en Ponce. Yeah. Este, mi nombre es Rosy Rey y yo soy portavoz de los medios de comunicación pública de FEMA. Y estoy aquí junto con Liliana llevando este mensaje, puesto que ya tuvimos una actividad sísmica, ¿verdad?, eh, que la sentimos hoy. Oh, yeah, y aquí. quiero continuar llevando a cabo este mensaje: que si usted tiene su casa inhabitable en este momento, su casa tiene grietas. Recuerde que esta actividad sísmica, sísmica continúa y su estructura se va a debilitar, tanto si es un negocio como es una casa, una propiedad o usted vive rentado, estas ayudas están disponibles para usted. La actividad sísmica continúa. Estamos disponibles estas ayudas hasta el 16 de marzo. El 16 de marzo es el, el marzo es el último día para usted registrarse. Lo puede hacer a través de teléfono. Lo puede hacer a través de internet. Como siempre digo, que me siguen. Busque lápiz y papel. Cada vez que usted me oiga, busque el lápiz y papel y anote. El número de teléfono para llamar es el 1 800 621 3362 y a través de la página de internet www.fema.gov
1: Ahora mismo eh, las personas que su sus casas hayan sufrido daños son las que pueden llamar para registrarse, obviamente. Sí, solamente y, eso. Exacto.
9: Entonces, digo, gracias, casas
1: o propiedades. ¿verdad? Sí,
9: gracias por tenerme ese punto porque otras personas que han tenido daños en pueblos que no están declarados deben de comunicarse con la Oficina de Manejo de Emergencia y con su alcaldía para hacer el reclamo. De continuar, ¿verdad? De tener muchas personas en, en esos pueblos no declarados que tengan roturas en sus casas, ¿verdad? Que tengan eh, sus casas, eh, estén comprometidas, <coughs> se pueden <coughs> añadir Okay. Más adelante podrían añadirse okay. más adelante Ahora mismo, a, la, a la declaración Ro, Si tú tienes la
1: lista de los pueblos declarados
9: Sí, los pueblos declarados son los siguientes Si usted vive en uno de estos pueblos, usted puede registrarse Y los pueblos son Adjuntas, Cabo Rojo, Corozal, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Lajas, Lares, Maricao, Peñuelas, Ponce, San Germán, San Sebastián, Utuado Villalba y Yauco estos okay. pueblos son todos los que están incluidos si usted en vive uno de estos de pueblos emergencia. si usted vive uno de estos pueblos y, tu, y su casa está comprometida, está afectada eh, parcial o completamente usted eh, haga la registración y también por último repaso nuevamente el evento que tenemos este jueves de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde estamos haciendo un llamado a todas las iglesias y a todas las organizaciones sin fines de lucro que se presenten en la iglesia Glenview en ahí en, en aquí en Ponce para que eh, reciban una eh, conferencia, ¿no? una orientación de las diferentes herramientas que estamos proveyendo a estas organizaciones okay. para que sean esos primeros, ¿verdad? Los no, en,
1: en María demostraron que, que la iglesia, la iglesia las iglesias y estas organizaciones son las
9: claro primeras, sí. son las primeras, son las que son las portavoces, las primeras, los primeros rescatistas mm. que tenemos en las comunidades.
1: ¿Algo más que quieran señalar, eh, Lilian, eh, Rosy?
5: Uh, que hay dos fechas diferentes con SBA para los um, uh, préstamos por desastre nosotros tenemos fecha límite de 16 de marzo como fecha límite de registración de FEMA para los préstamos por desastre pero 16 de octubre es la fecha límite por los préstamos económicos sí. y también nosotros tenemos un centro de, uh, donde pueden llamar y tener información también en español Uh, y es 1 800 659 2959 o 1-800-877-8339 <coughs> para las personas con problemas audi de audición. Um, usted también puede aplicar por un préstamo por desastre si vaya a disasterassistant.gov. So it's disasterassistance. .gov y puede descargar la aplicación y, y pueden pensar todo esto para poder uh, aplicar no. por, por un uh, préstamo por desastre.
1: Muy bien gracias entonces Rosy
9: claro que sí se despide de ustedes Rosy Rey portavoz para los medios de comunicación pública dándote las gracias por siempre tener este espacio para orientar a nuestra gente que a medida que pasan estas actividades síndicas necesitan de nosotros necesitan de nuestra ayuda y estamos aquí
1: muchas gracias a ambas
5: no, gracias a ti que nos das nos permites ese tiempo y espacio yo sé que ustedes esto no, no cobran nada y eso es demasiado que hacen ustedes porque yo sé que como una radio emisora es una un negocio uh -huh. y usted pierde negocio por el tiempo que nos permita el espacio y les agradecemos muchísimo
1: gracias a usted, gracias, gracias por gracias. su compromiso bueno, gracias. hacemos la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente
0: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
6: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal, 642-2452. Estamos ubicados en la avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642-2452, 642-2452.
4: En el 2020, 20 pa' Credicentro Cop Ponce y sal monta en un carro nuevecito Con el interés más bajo al 3.95% APR Nadie te da más, eso es, en el nuevo año montate en el carro que tú quieres y sin pronto Visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, dos con 17. Chamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en, en Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a hablar unos minutos. Tengo en línea telefónica al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor Domingo Madera. Saludos, profesor. Buenas tardes.
8: Saludos Mora, qué bueno estar contigo en la tarde de hoy y con
1: todo Igualmente, gracias siempre por, por atendernos, profesor, estar disponible.
8: Estamos siempre a la orden.
1: Y es que quería ver, a conocer su impresión, su lectura, de lo que está ocurriendo con eh, el curso escolar en nuestro sistema de, de educación pública, eh, escuelas que pues ya arrancaron con con clases, obviamente ahí en su gran mayoría. No, no ha sido así por la situación, obviamente, que, que está ocurriendo con eh, los terremotos. Pero hasta el momento, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el seguimiento que, que, por ejemplo, EPA le está dando al, al asunto?
8: Pues mira, ante esta situación difícil por la que está pasando nuestro nuestro país, una situación totalmente difícil, una situación cambiante, yo digo que prácticamente... Eh, es un nuevo Puerto Rico, con una con con nueva este, situaciones, unos, nuevos, unos cambios de vida que hay que hacer en, en, en todo el ámbito. El Departamento de Educación pues ha sido seriamente afectado, no hay que que decirlo, ¿verdad? El, el Departamento de Educación es uno de los, de los que más se ha afectado con esta situación. Eh, ya pues por lo menos el secretario ha dado instrucciones para reabrir eh, alrededor de 300 escuelas desde la semana pasada para acá, uh -huh. pero todavía quedan alrededor de, de 500 escuelas que no se sabe qué va a pasar con ellas. Eh, tengo entendido que hay unas alrededor de 60 o 70 escuelas que que no pueden abrir, eh, aun cuando se hagan los esfuerzos, están, las estructuras están tan, tan dañadas uh -huh. que no, no hay forma de que se pueda reabrir y hay otras, otras escuelas que van a abrir parcialmente. Eh, la situación está bien difícil, bien difícil. Yo te diría que eh, el departamento, en eh, cierto modo, va a tener que, que aligerar un poco el proceso, porque eh, ya hay padres, hay estudiantes que se están poniendo ansiosos porque el curso no comienza. Especialmente estos estudiantes de... De escuela superior que terminan ahora el duodécimo grado y que posiblemente ya están en vía de hacer una matrícula en una universidad o ya se han matriculado en alguna universidad y, y no saben exactamente qué va a pasar con su escuela, qué va a pasar con si terminan el duodécimo grado o no lo terminan. Uh -huh. se, se pueden ver seriamente afectados si no terminan el duodécimo el grado, porque por ejemplo, quizás, quizás universidades acá en Puerto Rico puedan dar al espacio para poder reponerse, pero universidades que son fuera de Puerto Rico, pues ellos van a seguir su rumbo, su van a seguir su, su, pro, su programa de trabajo que tienen, y el que se afectó, pues se, lamentablemente se afectó y es el que se queda atrás. Ya, en ese digo, sentido a mí me preocupa grandemente. Nosotros, profesor, discúlpeme,
1: disculpe profesor, hay escuelas cu 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 ¿cuántas son las escuelas en los pueblos declarados de, de en, en, en la declaración de emergencia, los que están en la declaración de emergencia? ¿Cuántas escuelas hay abiertas?
8: Pues mira las de que están en declaración de emergencia, que son mayormente eh, mayagüez, el área de mayagüez y el área de ponce. Eh, en ponce, eh, ponce, ponce, ponce como 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 pueblo pues no hay ninguna ¿Sí? abierta, pero sí de la región de ponce eh, abrieron. Eh, Cuatro, cuatro en Coamo este, uno en Ayuya tres en Utuado Juana Díaz tiene eh, dos, cuatro, seis, ocho Villalba eh, cinco Adjuntas tres
1: le pregunto porque por ejemplo hoy a las diez y cuarenta y cinco de la mañana probablemente eh, con estudiantes en alguna de esas que usted mencionó pues se sintió un, un, un temblor, ¿verdad?, de 5.0. Estas,
8: estas escuelas que yo te estoy mencionando abrieron hoy, eh, abrieron entre ayer y hoy, pero no para los estudiantes, sino okay. que abrieron para el personal. Okay. Es que ese personal se tiene que haber visto afectado también. No sabemos exactamente cuál es, qué, qué hicieron. Me imagino que... Un día como hoy se supone que estuvieran en las orientaciones de qué hacer cuando ocurra un, un temblor como este con uh -huh. los estudiantes. Pero tengo entendido por, por llamadas que he recibido que en el área de San Juan también este temblor se sintió. Sí. Allí hay unas escuelas que abrieron la semana pasada y que hay estudiantes. Uh
1: -huh. Ahora, mi pregunta Entonces, es el departamento. Va eh, ante un, un incidente como el de esta mañana, que fue de 5.0. ¿Tendría que nuevamente enviar ingenieros a esas que ordenaron abrir para que las verifiquen?
8: Yo entiendo que eso es lo mejor que deben de hacer. Volver a, a reinspeccionar esas escuelas, eh, el secretario, el, el pasado secretario de Transportación, que le está como asesor en Fortaleza, el, el doctor Carlos Pesquera, el ingeniero Carlos Pesquera, había indicado que todo... Todo sismo que ocurra de, de, de cinco para arriba hay que volver a inspeccionar uh -huh. que yo entiendo eh, y, y por por esa salud emocional de la ciudadanía yo entiendo que lo mejor es volver a inspeccionar esa escuela darle por lo menos eh, una mirada a qué pasó allí eh, claro en este, en estos momentos si hay personal en la escuela y ya saben eh, ¿Qué áreas se, se afectaron o no se afectaron en la inspección anterior? Y ahora pueden dar una mirada y ver si se afectó alguna área adicional o no se afectó. Pero sí se debe de, se debe de inspeccionar esas escuelas, se deben de inspeccionar.
1: Definitivamente, porque eh, los que los que recibieron hoy estudiantes, pues yo no sé, yo imagino que ya se deben se, eh, atención, este departamento de educación, secretario lo, 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 las que hoy recibieron estudiantes yo imagino que ustedes enviaron señor secretario, a alguien a inspeccionar esto para que mañana, o sea, para que se pueda decir a esos estudiantes si pueden venir mañana o no
8: sí debe, debe de haber aunque sea una, una preinspección ocular rápido de qué ha ocurrido en esa, en esa estructura porque este, la seguridad es sobre todo la seguridad es sobre todo así que esta, esta situación en Puerto Rico eh, eh, no es compleja está para es compleja es compleja ¿sí? es bien compleja no está fácil para tomar decisiones pero eh, por otro lado entiendo que eh, hay que buscar la forma también de que el curso eh, comience yo le había recomendado al secretario este, no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer porque tampoco he recibido alguna contestación que por lo menos eh, en cada en, que yo sepa en cada pueblo eh, hay por lo menos por lo menos una o dos de estas fábricas que estaban antes estas estructuras de fábricas que están cejadas y que por lo que hemos notado esas fábricas no, no han sufrido daños porque su su armazón es como si fuera en acero eh, su armazón es estructural y no han sufrido daños así que yo creo que esa esas áreas, en estos lugares donde donde la situación está difícil para abrir una escuela, pues yo creo que se puede buscar esa alternativa de, de abrir esa, esa área, hacer unos módulos allí y allí eh, este, empezar las, las clases allí. Lo otro es que se está diciendo de traer vagones, pero los vagones eh, eh, no he visto que hayan llegado a ninguna escuela, no sé cuánto tiempo se tardará y eso es que también, a ...anclarlos en una forma segura... ...porque no es poner un vagón sobre cuatro bloques... y ...que venga un sismo <risas> y vaya a virar ese vagón... ...que puede ser hasta peor... Uh -huh. ...que son situaciones que son difíciles... ...el secretario ha descartado lo de las carpas... ...me dijo que... ...en una conversación que yo tuve la semana pasada... ...me dijo que las carpas estaban descartadas... ...y yo le doy la razón en ese sentido porque puede llover a las 9 de la mañana puede llover a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde eh, eh, ya estamos en el mes de febrero febrero y marzo son, son meses donde el viento aquí en Puerto Rico a veces sobrepasa las 30 o 35 millas y entonces una carpita de esa el viento se la va a llevar y puede ocasionar accidentes a los que estén allí dentro que yo, yo creo que lo de las carpas es un... un claro.
1: y, y, y es... profesor, mire yo con esta entrevista que, que le hago a usted eh, pues eh, eh, promuevo el, el análisis, ¿verdad? Porque no quiero que pase lo que ocurrió eh, del, el, del 28 de diciembre al 6 de, de enero, porque del 28 en esta zona estaba temblando y tuvo que uh -huh. que esperar hasta el 6, que hubiese uno, ¿verdad? Como, como el que ocurrió, para que entonces, pues... Se tomará acción. Tomar acción, exacto,
8: Tomar acción.
1: Sí. se tomará acción y, 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 y pues en este tipo este tipo de entrevistas pues obviamente su, 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 su propósito principal es verdad despertar el análisis para que para que se tomen en cuenta todas esas cosas, por eso es que yo decía, yo me imagino que ya con este 5.0 que ocurrió, pues deben estar enviando a las escuelas que están abiertas, porque el que no haya estudiantes y solamente recibieron personal docente y no docente, es lo mismo, son vidas que están ahí, ¿verdad?
8: Es lo mismo, Exacto. una persona que esté allí es una persona. O sea, <ríe> Exacto, persona, persona. Todas estas escuelas que ya en alguna de una forma u otra están abiertas, uh -huh. eh, hay que inspeccionarlas y las que tienen en mente abrir, porque yo yo entiendo que el secretario está eh, haciendo las listas de cuáles se van a, a abrir según va recibiendo informes de los ingenieros que están cotejando las escuelas eh, que faltaban este, y como así son si para cosas? Los dos grupos porque Ajá. están los de edificios públicos por un lado y están los de las escuelas que pertenecen a OMED por otro lado este, y esos informes se van gestionando poco a poco y el secretario irá, estará viendo esos informes y autorizando las entiendo. escuelas que se hagan entiendo. pero aun cuando no se hayan abierto eh, hay que volver a inspeccionar porque el sismo fue bastante fuerte hoy
1: entiendo gracias profesor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo
8: Vamos a hablar de siempre. Una Igualmente, todo, 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 todo.
1: Mucha, muchas gracias profesor Domingo Madera presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción nos despedimos, regresamos mañana con más yo estoy de regreso a las 1 y 30 como de costumbre aquí en Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire, que tras la pausa la candela ahora con nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis, buenas tardes
10: Noticiar que quieres escuchar